0: Que el Señor pueda bendecirles en esta hora. Qué alegría poder verles, ver a mis hermanos que por bastante tiempo no veía. Qué lindo poder estar en la casa del Señor nuevamente y adorándoles juntos. Gloriosa es su presencia. La presencia de nuestro Dios es gloriosa. Por eso no hay lugar más seguro para nosotros que es estar en su presencia. No hay lugar más confortante para nuestro espíritu que estar en la casa del Señor. Es por eso que uno de los propósitos por el cual Dios te creó a ti y me creó a mí, puedes leerlo allí en Efesios capítulo 1, desde el 3 en adelante, desde el 4 en adelante, la Biblia nos menciona allí que Él nos ha creado para la alabanza de su gloria. Por su beneplácito, hermanos queridos, Él nos ha dado vida, nos ha creado para que le adoremos, ¿eh? para que le alabemos. Es por eso que cuando venimos aquí, no venimos a un evento, Aquí no estamos preocupados si a ti te gusta la alabanza. Perdone que sea sincero, no estamos preocupados porque a usted le guste. Estamos ocupados para que a nuestro Dios le guste. A Él venimos a adorarle, a Él venimos a exaltarle. Él es el, el, el importante en, esta, en este culto. Es por eso que venimos con nuestros corazones rendidos a Él. Es por eso que le animamos a que usted llegue temprano a adorar el nombre del Señor. Y pueda incentivar a cada uno de los hermanos. No hay, usted no tiene opción si usted tiene, si tiene a Cristo en su corazón. Hermanos queridos, está fuera de nuestra voluntad del querer juntarnos. La Biblia nos dice que no debemos dejar de juntarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Sabe por qué? Porque es aquí donde el Señor hermanos queridos, nos habla también a través de su palabra, donde podemos fortalecernos mutuamente, donde podemos, hermanos queridos, adorar el nombre del Señor. Venimos a la iglesia, hermanos queridos, y agradecemos al Señor por este lugar, pero el, el, la persona más importante, ¿no es cierto?, es nuestro Dios. Hemos estado estudiando, ¿no es cierto?, que la iglesia del Señor está es la iglesia del Dios eh, vivo, hermanos queridos, la iglesia que el Señor eh, lo vimos, ¿no es cierto?, en, en, en esta serie de mensajes, que de una manera espiritual, hermanos queridos, el Señor nos ha ido guiando y hemos visto, ¿no es cierto?, que esto no es un invento de hombre. No fue que a los hombres se les ocurrió inventar la iglesia. No, hermanos queridos. Vimos, ¿no es cierto?, que la, 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 el primer lugar de, de, de reunión fue allí, el Edén, ¿no es cierto?, donde estaba Dan y Eva, bien lo, nos enseñó y expuso nuestro hermano eh, Luis, ¿no es cierto?, vimos. Hemos visto, hermanos queridos, que el Señor mismo dio órdenes e instruyó para que se hiciese el tabernáculo, dio órdenes para, y, y, y preciso, hermanos queridos, eh, materiales que debía construirse en la casa del Señor. Y hermanos queridos, en este tiempo y en el tiempo de Jesús, el Señor estuvo en la sinagoga, pero en este tiempo el apóstol le escribe ¿no es a los corintios, hermanos, y les dice que no debemos nosotros ignorar que nuestro cuerpo ahora es el templo de Dios. Nos juntamos aquí en este templo, hermanos queridos, eh, pero el Espíritu Santo de Dios está en donde? En nuestros corazones. Usted es el recipiente de Dios. Hermano, ¿comprende esto? Es tremendo. Iglesia, el Señor está en nuestras vidas. Él nos ha salvado, nuestro Dios nos ha salvado y ha dejado a su Espíritu Santo para nuestra guía. Ha dejado al Espíritu Santo, hermanos queridos, para que siga trabajando y obrando, convenciéndonos de pecado y de juicio. Ha dejado su Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Y es por eso que nuestro hermano Luis, eh, no tengo duda que el mismo Señor le guió, para que podamos estar estudiando allí Timoteo capítulo 3, versículo 15. Y hemos de allí, hermanos, hemos, y vemos necesario poder seguir incentivando en las verdades de la palabra de Dios, que le hacen bien a la iglesia. Este texto usted lo sabe de memoria ya, ¿verdad? Dice, para que si tardo, el apóstol Pablo hablando a Timoteo, no voy a explicar quién es Timoteo, ya lo hemos visto, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es la iglesia del Señor, hermanos queridos, una columna y baluarte de la verdad. Soporte, sostén, hermanos queridos, eh, fundación, el eh, lugar seguro. La iglesia debe ser un lugar donde la verdad de, Jesús, de Dios, no es cierto, de su palabra pueda estar llevada bien en alto. Hemos visto, hermanos queridos, entonces, que nuestro nuestro Señor, no es cierto, eh, en primer lugar, Él es el fundamento de la iglesia. Esa es una de las verdades que tú y yo debemos sostener, amén. Hermanos queridos, si no está Cristo como fundamento de la iglesia, no existe iglesia. Es por eso que si el Señor Jesús no es el fundamento en tu vida, no necesitas conocer a Cristo. Y Él te está esperando con los brazos abiertos. Necesitas reconocer que eres pecador. Y necesitas, como el Señor Jesús le dijo ¿no es cierto? a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, muera su yo interior, muera lo que usted cree, lo que usted piensa, y sígame. Hermanos queridos, y el Señor nos, ya, nos hace, ¿no es cierto?, parte de, de, de su iglesia. Él nos perdona, y hermanos queridos, tenemos claro, ¿no es cierto?, que a través de Cristo la obra redentora ha sido completada. Es por eso que hemos visto que eh, la iglesia, ¿no es cierto?, es del Señor. La iglesia está sostenida sobre el fundamento que es Cristo. Es por eso que está muy lindo, puede estar muy lindo el templo, muy lindo la silla, puede estar muy lindo, y agradecemos al Señor por el ministerio de adoración, por todo lo que pueda haber aquí, hermanos queridos, pero nada de eso ocupa el primer lugar. Cristo es el que ocupa el primer lugar. Es por eso que en tu vida ni siquiera tú debes ocupar el primer lugar. Hermanos queridos, cuando hablamos de que debe, nuestra vida debe estar fundamentada en Cristo, estamos hablando que tu vida y la mía debe estar fundamentada en la obediencia a la palabra del Señor. La palabra de Dios es nuestro fundamento. Es por eso que lo vimos como una columna, ¿no es cierto? Una columna de la iglesia, la palabra de Dios, hermano. La Biblia ¿eh? es, es la guía, ¿no es cierto? La guía para tu vida, para la mía. Es la palabra de Dios la que nosotros debemos cuidar y guardar, que nadie te cambie eh, la mente. Eh, la palabra no ha, no ha dejado de ser lo que es. Es la palabra inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre, toda mujer, todo niño, toda niña, sea enteramente preparado, ¿para qué? Para buena obra, es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies... Tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, es por eso que nosotros, si queremos, hermanos, que, si nosotros sacamos la palabra de Dios como una columna en la iglesia, hermanos queridos, la iglesia se cae. Las emociones son secundarias. Hermanos, la palabra de Dios produce en nosotros emoción. Es que cuando tú ves tu vida tan pecadora y ves al Señor con tanto amor y con tanta gracia, es imposible que no te emociones. Dios trabaja en nuestras emociones para mover nuestra voluntad. Pero nuestras emociones nunca pueden estar por encima de la palabra. En primer lugar en tu vida, hermanos queridos, vimos el fundamento de Cristo. En segundo, hemos visto, hermanos queridos, que la palabra de Dios debe cumplir un rol fundamental para sostenernos, ¿no es cierto?, y la iglesia debe ser esa columna y baluarte de esta verdad. La palabra de Dios es verdad. Tú tienes que ir a votar en un tiempito más, ¿no es cierto? Por esta nueva constitución. Preste atención, hermanos queridos, cuidado, ¿eh? Si bien nosotros no estamos llamados a hacer proselitismo de ningún tipo, pero hay verdades que son fundamentadas en la palabra. Y que tú, como hijos del Señor, no puedes transar. Es por eso que yo le animo en el nombre del Señor a que pueda leer cada una de estas propuestas, ¿no es cierto?, para la nueva Constitución. Yo la he leído, y es más, hay un, un, un escrito, hermanos queridos, en la cual nosotros, como pueblo del Señor, no porque nosotros... Hermano, es que tú no puedes ir, si Dios dice en su Palabra, que Él rechaza, yo también rechazo. Y en eso debemos ser claritos. Veíamos y estudiamos hoy día con los chicos, ¿no es cierto?, algunas de las verdades que se rechazan. Eh, y la iglesia debe, debe guardar, hermanos queridos, la palabra del Señor. Por eso el énfasis, ¿no es cierto?, y el sobreénfasis a que usted estudie la palabra. Hermanos queridos, que estudiemos la palabra. No solo el énfasis, ¿no es cierto?, del de liderazgo en la iglesia, sino aún el Señor Jesús oró al Padre, pidiendo por sus discípulos y por los que habían de venir. Y Él dijo, santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Hermanos queridos, si sacamos, ¿no es cierto?, la verdad de la palabra de Dios. Hermano, hay cosas en la palabra que tú no puedes entender. Tranquilo, <risa> ora, al Señor, ¿no es cierto?, clama a mí y yo te responderé, dice, ¿no es cierto?, el profeta, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y la verdad, hay otras cosas que no vamos a conocer nosotros, porque lo que ha sido revelado y tú puedes entender, para ti es. <risa> y esto nos lleva a seguir estudiando, ¿no es cierto?, la palabra, pero hay muchas verdades que no las vamos a poder comprender. Por eso nosotros creemos, hermanos queridos, en la palabra del Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis. Yo creo, hermanos queridos, en la palabra del Señor e incentivo a la iglesia a creer hasta en los títulos, hasta en el índice, hermanos queridos. La palabra de Dios es Santa Biblia para mí y es un tesoro aquí, ¿ah? como un himno que cantamos. Hermanos queridos, otra de las verdades que debemos sostener es la verdad del Evangelio verdadero. Lo vimos, ¿recuerdan? ¿Ah? Porque hay evangelios que son de evangelios falsos. Hermanos queridos, todo evangelio, ¿no es cierto que no pone a Cristo en primer lugar y pone al hombre y las necesidades del hombre en primer lugar? Hermanos queridos, hay que tener cuidado con esto. Un evangelio en el cual se enfatiza en los bienes económicos y en tu bienestar y en tu multiplicación económica en vez de que tú debes seguir a Cristo y vivir en santidad. Y te muestra aún que Cristo, no es que Él era pobre, sino que él tenía muchas plata porque él es el dueño del oro y todo. Es por eso que tú tienes que... Conversaba tiempo atrás y me decía, no, porque en la Biblia hay muchos versículos que hablan acerca del dinero. Sí, hermano, yo dije, hablan del dinero, pero hablan de lo mal que el dinero hace. Porque el amor al dinero, hermanos queridos, hace muy mal al hombre. Es por eso que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos chiquillos. Por favor, no, no hagan tesoros aquí en la tierra donde la polilla y el hollín corroen, sino hacer tesoros porque el amor al dinero es el peor de todos los males. Porque donde está tu tesoro también está allí tu corazón. Hermanos queridos, es por eso que la palabra misma del Señor Jesús nos llama a nosotros a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas el Señor las va Él es nuestro proveedor. Él es nuestro Jehová y iré. Por eso que, hermanos queridos, hay muchos falsos evangelios. Hay muchos falsos evangelios. Nuestro Dios no ha, podido, no, ha, no ha perdido poder, hermanos queridos. Él sigue sanando, Él sigue liberando, Él sigue, hermanos queridos, multiplicando. Ese es nuestro Dios. Y en Él creemos, pero en primer lugar es Cristo. En primer lugar, hermanos queridos, es la verdad del evangelio de Jesucristo, que significa de que tú y yo somos pecadores, morimos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero y, nuestro, y, y la paga de ese pecado, Corintios capítulo 16, puedes leer, hermano, era que nosotros teníamos que morir, pero Dios nos amó y en su misericordia envió a su Hijo Jesucristo para que tú y para que, para que nosotros podamos ser salvos. Y Él murió, hermanos queridos, Él fue 100% Dios y fue 100% hombre y sufrió la cruz, el justo, murió por los injustos fue Cristo que no debía morir en ese lugar, deberíamos morir nosotros por nuestro pecado pero Él entregó su vida por amor, y esa es la gracia la gracia del Señor y podemos obtener esta salvación no por méritos propios no porque vengamos al templo, no porque hagamos buenas obras, las cuales vamos a hacerlas si estamos en Cristo ¿no es cierto? Efesios capítulo 2 versículo 9 hermanos queridos, del 8 en adelante, no somos salvos por, la, por lo que tú puedas hacer o lo que tú puedas dar. Es por eso que si tú das tu ofrenda, tu diezmo al Señor, eso no puede comprar tu salvación. Cristo la compró en la cruz. No hay nada que nosotros podamos hacer aquí para poder comprar aquello que el Señor lo hizo. porque Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es... De vosotros, pues es un regalo de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Hermanos queridos, hay tanto evangelio hoy en día, falso. Es por eso que nosotros debemos apegarnos a la verdad de la palabra del Señor. Y si sacamos el evangelio verdadero del medio de nuestro templo, hermanos queridos, no hay iglesia. No hay iglesia. Otra de las cosas que vimos y otra de las verdades, hermanos queridos, que nuestro Dios es un Dios sabio y quiere que tú y yo vivamos con la sabiduría de Dios. Porque hay sabiduría de Dios y sabiduría que es de este mundo. Pero la sabiduría de Dios, eh, Santiago, leía a nuestro hermano, produce paz. <risa> ¿Ah? Produce, hermanos queridos, eh, crecimiento en nuestras vidas. La sabiduría de Dios, hermanos queridos, transforma. La sabiduría de Dios es inigualable, porque el principio de la sabiduría, ¿dónde comienza? Comienza en Él, hermanos queridos, y en tu vida rendida a los pies de Él. Vimos también, hermanos queridos, la necesidad que tenemos nosotros como un pilar, la oración, ¿no es cierto? Eh, pues déjeme volver un poquito a la sabiduría. Significa que si en la iglesia, hermanos queridos, nos creemos más sabios que Dios que Él ha escrito su palabra, hermanos queridos, está, está así tambaleando la iglesia de Cristo. Porque no es lo que tú crees que Él escribió en la Biblia. Yo me, de repente, hermanos, que yo con, conmigo mismo digo, pero a mí me parece. Pero el Señor, ¿qué te parece a ti si eso es lo que Él ha escrito? O sea, ¿será que nosotros somos más sabios que Dios? Que podemos decirle, hoy Señor, parece que a este versículo le faltó un poquito. Y yo creo saber qué es lo que le faltó. Porque yo lo interpreto de esta manera. Pero que nos perdone el Señor, hermano. Él es sabio. Nuestro Dios es un Dios sabio. Por excelencia. Que el Señor nos ayude, hermano. Recuerden, fíjese que a veces nosotros aún nuestra vida de pecado, cometemos pecado ¿por qué? porque nos creemos más sabios que Dios. El Señor nos ha dicho en su palabra, no se unan a yugos desiguales. Pero nosotros le decimos, ay, no, ese era otro tiempo. Eso es lo que dice Dios, pero yo creo otra cosa. Está amarrado, hermano. Hay pecados que nosotros caemos porque nos creemos más sabios que Dios. Hermano, lo digo. Lo digo con mucho dolor, porque lo que yo le estoy diciendo es lo que pasa en mi vida. A veces nosotros nos creemos más sabios que Dios. Y si nosotros nos creemos más sabios que Dios, significa que ahora nosotros somos un pilar, somos una columna que nuestra mente piensa más que Dios. Y que debiéramos escribir otro, otro texto en la Biblia. Bueno, que el Señor nos ayude, Él es el sabio. La verdad que necesitamos orar, también vimos, ¿no es cierto? El día domingo pasado, otra de las columnas. Orar y no desmayar. Necesitamos orar. Primero de 5, 18, ¿qué nos dice? Orar sin el hermano César ahí, perdón. Orar sin César. No pares de orar. ¿Sabes qué pasa cuando tú paras de orar? Estás desobedeciendo. Es una desobediencia al Señor que tú no ores. Dios dice en su palabra que debemos orar sin cesar, de que el Señor Jesús profirió eh, parábolas, ¿no es cierto? Ahí en Lucas, hermanos queridos, hablándole a los discípulos acerca de la importancia de la oración y que debemos orar para no desmayar. Es más, el Señor Jesús le, los, los invitó a los discípulos a caminar en un tiempo complicado para Él, en el cual se estaban tomando decisiones sumamente importantes eh, en el reino del Señor. Y Él les dijo, velad y orad, ¿para qué? Para que no entréis, no caigáis en tentación. Y dice la palabra que cuando Él bajó del, del monte, los, los halló a todos orando, ¿no es cierto? Los halló durmiendo. ¿Cuántos aquí están durmiendo? Que el Señor nos ayude, hermano. ¿Cuánto tiempo pasas tú orando? Si no hay oración, significa que no hay comunicación. La iglesia es la amada. La iglesia es la amada. ¿Y quién es el amado? ¿Quién es el amado? ¿Mm? Significa que si tú no oras, no estás hablando con el amado. Si en un matrimonio no hay conversa, no hay vida, hermano. Necesitamos nosotros hablar con el amado cada día. ¿Dónde estás, palomita, que te esconde? Se me viene a la mente un versículo de Cantar de los Cantares. ¿Dónde estás? Te he llamado, te he buscado y no te encuentro. Que el Señor nos ayude a vivir, que seamos nosotros, ¿no es cierto? Eh, hombres y mujeres dispuestos a pasar tiempo en oración al Señor. Amén. Esto también debe ser demostrado en nuestras reuniones de oración. Hermanos queridos, si bien, bueno, por el tiempo, por el, a veces la distancia, y porque a veces nos inventamos el libro de las excusas, ¿cierto, Sergio? A veces no podemos llegar pero nos hace bien orar juntos. Nos hace bien, nos fortalece, pero donde tú estés, no deje de orar. ¿Cuánto tiempo pasas orando? ¿Será que pasas más tiempo orando que en el WhatsApp? Que el Señor nos ayude, ¿no es cierto? Y debemos incentivarnos a que pasemos tiempo en la oración. ¿Mi casa será llamada? ¿Casa de espectáculos? ¿Eso dicen? Es no? La casa de los espectáculos. Donde hay humo, donde hay buenas luces, buena música. ¡Oh! Eso es, hermano, está amarrado. Por eso agradecemos al Señor porque están los chicos del ministerio aquí, ¿no es cierto? Ellos no han podido y no saben guiar. Pero cuando los chicos no están y no hay música, ¿será que no vamos a adorar al Señor? Si sí lo hacemos igual, ¿no es cierto? Porque no venimos a un espectáculo. Siempre le digo a los chicos y a los músicos, ensayen, ensayen, ensayen. Pero cuando vengamos aquí, nosotros desaparecemos. Porque no debemos nosotros ser vistos. Es más, yo estoy hasta en contra de, de, de la tarima, hermanos queridos. Ni siquiera nosotros deberíamos estar más altos que ustedes. Al mismo lugar. Porque si hay alguien que debe ser levantado y exaltado de Cristo. Que Él sea siempre exaltado en nuestras vidas. Y podamos nosotros buscarle. Primera Corintios 6.19, lo, lo cité recién, pero búsquenlo. Quiero volver loco un poquito a los chicos del, del proyector. Porque otra de las verdades que quiero compartir el día de hoy con ustedes es la verdad del Espíritu Santo. Hermanos queridos, entonces, haciendo un resumen a todo lo que ya he dicho, así como hemos declarado, Cristo es el fundamento de la iglesia. Amén. Ahora digan amén, hermanos. Cristo es el fundamento de la iglesia. En Cristo somos salvos, mis hermanos. Cristo es nuestro sustituto. Cristo nos ha redimido. Cristo es quien nos justifica. Hay pecados en tu vida. Cristo es quien nos justifica. Se me viene la palabra de Juan, ¿no es cierto? La primera carta de Juan. Hijitos míos, no pequéis. Pero aún si pecáis, abogado tenemos, para con el Padre a Jesucristo. Si pecamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos y limpiarnos de toda maldad. Él es quien nos justifica, hermanos, ante el Padre. Él es quien nos regenera. Cristo es quien nos da una nueva vida, nos da libertad. cantamos ¿no es cierto?, en el tiempo de la alabanza. Él nos ha dado libertad. La cruz de Cristo nos da libertad, nos ha regenerado, Él nos ha dado una nueva vida. Es por eso que el apóstol decía, para mí, eh, las cosas viejas ya... Pasaron, porque ahora que estoy en Cristo, he sido regenerado. Han sido hechas todas nuevas, hermano querido. Ese es el Señor, ¿no es cierto? Eh, él nos santifica. El Señor nos santifica. ¿Ah? Efesios 1, recién lo citaba. Otra de las verdades que nos menciona allí, que Él nos ha hecho para que vivamos una vida en santidad. Él quiere una iglesia santa, limpia y sin mancha. Eso es lo que Dios quiere con tu vida. Eso es lo que Dios quiere con la mía, que somos su iglesia. Que vivamos en santidad. Hermano, eh, y esto, eh, la verdad, hermano querido, que la obra salvífica, su obra, ¿no es cierto? Aquello que Dios planeó, Efesios 1, desde antes de la fundación del mundo, fue salvarte a ti y a mí, y esa obra ha sido completada en Cristo. No hay nada más que nosotros podamos hacer aquí para ser salvos. Pero espérenme un poquito, esto no se termina aquí, sino que en esta santificación estamos en un proceso en el cual Dios quiere formar tu vida y la mía a la estatura y plenitud de quién? De Cristo, quiere que nosotros nos parezcamos más a Él, ¿no es cierto? Y esto, hermanos queridos, se llama un proceso en el cual Dios nos tiene, un transcurso de tiempo, hermanos queridos, en nuestros corazones, un transcurso de tiempo en la vida de los creyentes, un proceso, hermanos queridos, y en el cual se nos permite, ¿no es cierto?, de esperar, ¿ah? pero no, él, no esperar de una manera pasiva, por el contrario, hermanos queridos, muy activa, eh, porque el Señor quiere transformarnos. Y estamos llamados nosotros a decirle no a lo que Dios le dice no. ¿Quién dice amén en esto? Estamos llamados a decirle no a lo que Dios dice no. Y estamos llamados hermanos a aborrecer lo que Él aborrece. Y estamos llamados a amar lo que Él ama. Son verdades, ¿no es cierto?, de la palabra del Señor. Pero para eso debemos ser dirigidos por la palabra. ¿Amén? Debemos ser dirigidos por la palabra. No puede ser, hermanos, que yo, que, podamos, que seamos dirigidos por las tradiciones. Escúchame bien. No puede ser que seamos dirigidos por los sentimientos. No puede ser que tu vida la manejes a base de sentimientos. Iglesia, necesitamos ser guiados por la palabra y creemos que la palabra es la inspirada por Dios. Es por eso que volviendo, volviendo al tema al texto ahí de Timoteo 3:15, el apóstol le dice, ¿no es cierto? Para que tú sepáis cómo debes cómo debes dice conducir, conducirte en la casa de Dios. Dios nos enseña a través de la palabra cómo debemos conducirnos. Hermano, ¿quiere conducirse bien? ¿Quién quiere conducirse bien aquí? Queremos conducirnos bien. ¿Qué Dios utiliza para que tú te conduzcas bien? Su palabra. Ve la necesidad que tenemos de conocer su palabra. Mis hermanos, me gustaría que habláramos un poquito de la obra que Dios ejecuta para nosotros en Cristo, en el transcurso del tiempo, en los corazones y en la vida de los creyentes y en la cual se nos permite, como les decía recién, de una manera activa poder eh, ir cambiando, de esto se trata. <risa> si Dios solamente hubiese pensado en ti para darte salvación, del momento que tú te entregaste a Cristo, tú hubieras ido al cielo. <risa> Pero Dios quiere que tú y yo podamos vivir una vida distinta, y Él te tiene un proceso, ¿no es cierto? De santificación. Él quiere que no solamente seas santo posicionalmente, sino que puedas ser cada día más parecido a Cristo porque Él es santo. Necesitamos ser dirigidos por la palabra. Es por eso que 1 Corintios 6.19 el apóstol les habla en el contexto, ¿no es cierto?, que ellos estaban pasando momentos... La iglesia de Corinto era una iglesia que estaba con todos los dones del Espíritu, pero con todos los pecados que habían allí también en Corinto. Y el apóstol los llama, les llama la atención, que ellos no debían vivir de esa manera. Después puede leerlo completo usted. Y es allí en ese contexto, que el apóstol les habla acerca de las cosas que conviene, Todo me es lícito, más todo no me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por ninguna. ¿No es cierto? Y, y en el versículo 19 les habla el apóstol y los exhorta y les dice ¿Ustedes son ignorantes? No, no dice ignorante dice ¿O ignoráis, les dice el apóstol, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que ya no soy vuestros? En este contexto el apóstol, hermanos queridos, los estaba... Les estaba tirando la orejita, les estaba llamando la atención. Pero aquí deja una verdad tremenda el apóstol. Hermanos queridos, y no solamente una verdad que el apóstol eh, menciona aquí, sino toda la palabra del Señor la menciona. Ahora nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Templo del Espíritu Santo, el cual está entre vosotros, el cual tenéis... De Dios y que no sois vuestro. ¿Qué es lo que tenemos de Dios según esto? Según el texto. ¿Qué es lo que tenemos de Dios? El Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces, el Espíritu Santo está en dónde? En nuestros corazones. ¡Qué lindo esto! ¡Qué bueno, hermano! No ignoréis, querida iglesia, que tu cuerpo es el templo, el tabernáculo, el recipiente... Tú eres la iglesia del Dios viviente. Su Espíritu Santo está en ti. Eso significa que tú, tú no eres tu dueño. Eso significa que no es lo que tú quieres. Es lo que Él quiere. No es lo que a ti te gusta. Es lo que a Él le gusta. Él es tu dueño. No es lo que tú piensas y opinas. Es lo que Él dice y opina de ti. Hermano, Él es nuestro dueño, Él es el dueño de la iglesia, la ha comprado a precio de sangre. Él es nuestro dueño. Dios el Padre, hermanos queridos, quien nos ha creado, es nuestro dueño. Tu, tu dueño se llama Dios Padre. Tu dueño se llama Jesucristo, quien nos ha redimido. ¿Quién dice amén, hermano? <risa> Jesucristo, hermanos queridos, es tu dueño. Él te ha redimido. Por Él hemos sido redimidos. Por Él hemos sido perdonados, salvados. ¿Y sabe qué más? Somos dueños de su Espíritu Santo el cual nos santifica. O sea, tenemos dueños, voy a ir un poquito más rápido para no se me duerma, hermanos queridos, entonces nuestro dueño es Dios Padre, pero también nuestro dueño es, es el Hijo, hermanos queridos, que murió en la cruz por tus pecados, pero también, hermanos queridos, el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien trabaja en la vida de la santificación del creyente. Tu dueño, hermanos queridos, también es el Espíritu Santo, es por eso que esta es una verdad que la iglesia no puede ignorar, porque cuando sacamos el Espíritu Santo de Dios de nuestras congregaciones, hermanos queridos, la iglesia se cae. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, hermano querido el Espíritu Santo es Dios mismo. Es la tercera persona de la Trinidad. De hermanos queridos, es el Espíritu Santo el que está contigo. El Espíritu Santo es el que está con nosotros, está con la Iglesia. Es por eso que el Señor Jesús les habla allí en Juan capítulo 16 del 13 al 14. Voy a ir rápido aquí. Juan 16 del 13 al 14. ¿Qué es lo que les dice? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que, lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Era el Señor Jesús que le estaba diciendo a sus discípulos, no estén tristes, es necesario que yo me vaya, que esta obra se complete, que muera la cruz, que resucita el tercer día y que sea llevado al Padre. Pero iglesia, estén tranquilos porque cuando yo me vaya, no los voy a dejar solos. Voy a enviar al Espíritu Santo. Él los va a consolar. Él es nuestro Consolador. El Espíritu Santo es nuestro guiador. Él nos guiará, dice el texto. ¿A dónde nos guiará? ¿Qué dice el texto? Lo, lo está leyendo ahí usted. ¿No es cierto? Mire la Biblia. ¿A dónde nos guiará? Nos guiará a la verdad. A toda verdad. O sea, el Espíritu Santo nos va a guiar a quién. ¿A quién? A Cristo, ¿no es cierto? ¿Qué dice Juan 14, 6? Jesús dijo, yo soy... El camino, yo soy la verdad, hermanos queridos. ¡Qué lindo esto! Nos va a guiar a Jesucristo, el Espíritu Santo. Es por eso, hermanos queridos, que la iglesia del Señor tiene que tener como un pilar fundamental, no como un pilar, sino para, es la misma base, la Trinidad de Dios. No podemos relegar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Y el Espíritu Santo es tu dueño. El Espíritu Santo es el que está contigo todos los días. El Espíritu Santo está allí cuando tú caes en pecado. ¿Es Porque ¿Dónde está? Lo leímos recién. ¿Quién es el recipiente del Espíritu Santo en este tiempo? Porque en los últimos tiempos yo no habitaré en templos hechos por manos de hombres. Porque el Señor ahora está, hebreo, ¿no es cierto?, en nuestros corazones. Y Él ha puesto, ¿no es cierto?, su palabra, su ley, ¿en dónde? Acá, en tu corazón. Tú vas al baño, el Espíritu Santo está aquí dentro tuyo. En los momentos, hermanos queridos, de, de, de decisiones importantes en tu vida, el Espíritu Santo está contigo ahí. Se da cuenta que esto es tremendo. Esto es tremendo porque cuando hemos tomado malas decisiones, el Espíritu Santo está ahí. Si verdaderamente tenemos a Cristo en nuestros corazones, el Espíritu Santo se entristece, dice la palabra. Sería un pecado intentar pensar cómo haría el Espíritu Santo, pero cómo haría yo, agacharía mi cabeza en medio de tanto pecado. Dios nos llama, hermanos queridos, a que como iglesia, ¿no es cierto?, sepamos... El Espíritu Santo queridos, es parte de la fundación de nuestra iglesia, es una verdad que debemos sostener. Algunos dicen que los bautistas no tenemos el Espíritu Santo de Dios. Esa es una verdad que algunos dicen de nosotros, y que somos más fríos que pata pingüino. Eso puede ser. Pero si no tuviésemos el Espíritu Santo de Dios, no seríamos Iglesia de Cristo. El Espíritu Santo no es una fuerza activa, como creen los testigos de Jehová. El Espíritu Santo es Dios mismo y está contigo. Está conmigo, hermanos queridos. Está con la iglesia. El Espíritu Santo de Dios es tu dueño. Es el Espíritu Santo la tercera persona de la Trinidad. Y mire, a lo largo de la Biblia usted puede encontrar varios, varios textos. Mire, el, el, en el Antiguo Testamento no hay mucho que hable acerca de la Trinidad, pero el Espíritu Santo sí se presenta. Pero mire, antes de eso, abra la palabra del Señor allí en, en, en Romanos 8.23, un texto que la Lore leyó recién. Aquí habla un poquito ¿no es cierto? acerca de la vida, todo el contexto de Romanos capítulo 8. El apóstol habla, hermanos, desde el capítulo 1 acerca del evangelio que había sido prometido. Hermanos queridos, de un evangelio que es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Habla también de la tremenda realidad del hombre que está caído y perdido en el pecado y, hermanos queridos, necesita, necesita ser salvado solamente por Cristo porque estamos destituidos y separados de la gloria de Dios. Hay un abismo de pecado, hermanos, que nos separa de Dios. Y después el apóstol, después de que habla que no hay moralista, que no hay judío, que no hay eh, nadie, hermanos queridos, en el que pueda ganarse la salvación, menciona que todos están destituidos y separados. Y después empieza a mostrar la gracia del Señor en el capítulo, en el capítulo 3 en adelante. Podemos ver, hermanos queridos en romanos, eh, la fidelidad de Dios mostrada allí. Ah, al enviar a su Hijo Jesucristo y hermanos queridos, eh, podemos ver eh, cómo a través de él eh, ni siquiera por las obras puede usted justificarse solo por Cristo hace eh, ah, mención también a, a la justificación por la fe ¿no es cierto? el justo por la fe hermanos queridos, también habla de la paz y el gozo que podemos tener en, en la antigüedad no estaban escritos los títulos, pero qué hermoso que podamos nosotros ahora contar con estos, con estos títulos y eh, muestra, hermanos queridos, que debemos ser cielos para la justicia de Dios, y en el capítulo 8 no en el capítulo eh, 7 hermanos queridos, nos nos da una nos, nos enseña la palabra del Señor a cómo tú y yo debemos luchar contra el pecado, e inmediatamente después de eso nos muestra, hermanos queridos, que tú y yo debemos vivir una vida, y esa vida debe ser por medio del Espíritu Santo. Capítulo eh, 8, capítulo 1, mire, ahora pues ninguna condenación hay para los que están, en, ¿en quién? En Cristo, los que andan conforme, no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos queridos, si Cristo es el, si el Espíritu Santo también es dueño del cristiano, tú debes andar conforme al Espíritu. Wow, porque la ley del Espíritu, ¿Qué es lo que da? Vida en quién? En Cristo Jesús. Me ha librado de la ley y del pecado de la muerte. Hermanos queridos, léalo completito este texto de Romanos 8, pero mire, pasemos al 23. Y no solo ella, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro Cuerpo, hermanos queridos, el Espíritu de Dios. Y aquí se menciona el Espíritu, eh, 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 y, y el Espíritu eh, es una traducción en el Antiguo Testamento de la palabra hebrea, ruach, y en el Nuevo Testamento de la palabra griega, neuma. Las mismas palabras, hermanos queridos, son traducidas como viento, como el soplo de Dios, el Espíritu. Es por eso que cuando hablamos y hacemos referencia a la palabra de Dios, es que toda escritura es inspirada por Dios, inspirada, exhalada, ¿no es cierto? Salió de... ¡Wow! ¡Qué lindo esto, ¿eh? El tacto de la palabra. Y eso usted puede verlo ahí en el Salmo 1, capítulo 4. ¿Qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche eh, Juan capítulo 3 versículo 8 Juan 3, 8 y el viento sopla de donde quieres y oye su sonido mas ni sabe a dónde viene ni a dónde va así es todo aquel que es nacido del Espíritu, el Señor Jesús hablando con Nicodemo recuerdan allí Hermanos queridos, estas palabras pueden referirse también al espíritu humano. ya eh, ahí Puede leerlo ahí en Tesalonicenses 5.23. Eh, también el espíritu puede referirse a los ángeles, hermanos, o a la naturaleza de Dios. La idea general, hermanos queridos, es que el espíritu es un poder invisible, ¿no es cierto? Eh, que nosotros, valga la redundancia, no podemos, no podemos eh, ver. El espíritu santo, sin embargo, hermanos queridos, es una persona divina y... y, y y general, hermanos queridos, es la de un poder invisible, perdón. La, el Espíritu Santo, sin embargo, es una persona divina y nunca debe ser considerado como un Espíritu creado. Los ángeles fueron creados, hermanos queridos. Tú y yo fuimos creados, Él ha puesto Espíritu en nosotros, hermanos queridos. Pero el Espíritu Santo de nuestro Dios no ha sido creado, porque si no ahí le quitaríamos deidad. La Deidad del Espíritu Santo significaría que Él no es Dios. Es por eso que la iglesia, hermanos queridos, debemos sostener esta verdad. El Espíritu Santo es Dios mismo, hermanos queridos, hablando hablándonos a través de la palabra e interactuando en nuestras vidas día a día. Es el Espíritu Santo de Dios quien nos convence del pecado y del juicio. Es el Espíritu Santo de Dios, hermanos queridos, que nos llama, que nos enseña a orar porque Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. No podemos negar la personalidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos queridos, se llama Espíritu Santo porque es santo, porque es parte de la Trinidad, por eso es el Espíritu Santo y si, él es, si nuestro Dios es santo, tres veces santo también el Espíritu Santo tiene esa misma naturaleza y Él es el autor de toda la santidad del hombre y eso puede ver en Lucas capítulo 11, versículo 13 Él es santo, Lucas 11, 13 si la memoria no te ayuda, hazte una de papel por eso tengo una yo aquí Lucas 11, 13. Pues vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? El Espíritu es un Espíritu Santo. Así lo menciona la palabra, el texto. Él es autor de toda santidad. El Espíritu Santo es el Consolador. Juan 14, 16. ¿Quién lo puede buscar rapidito? 14, 16. Amén. Amén. Y otro consolador, lo habíamos leído recién, ¿no es cierto? Hermano, en los momentos de dolor, en los momentos de angustia, de dificultad, Él es quien nos consuela. Es el Espíritu Santo de Dios que nos consuela. Los títulos, hermanos queridos, que menciona la palabra, revelan su relación con el Padre. Mateo 3:16, él, él es el Espíritu de Dios. Lucas 4:18, Él es, es el Espíritu del Señor. Jueces capítulo 3, versículo 10, Él es el Espíritu de Jehová. Mateo 10:20, Él es el Espíritu de vuestro Padre. La palabra del Señor está llena del Espíritu Santo, hermano. Los títulos que revelan su relación con el Hijo, con Cristo. Hermanos, nos dice Romanos 8, 9, lo leíamos recién. El Espíritu de Cristo. Filipenses, capítulo 1, versículo 19. Lo, lo estoy ganando a los chicos, ¿no? El Espíritu de su Hijo. Lo tiene ahí, ¿no es cierto? Atrás. Estoy con Reina Valera, 1960. El Espíritu de Jesucristo. Gálatas capítulo 4, versículo 6, y el apóstol les habla lo de Galacia, el espíritu de su hijo. Los títulos revelan, hermanos queridos, a lo largo de toda la palabra, los atributos, así como los atributos que tiene Dios, los atributos que tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo también es Dios. Hebreos 9, 14, Él es un espíritu eterno. Romanos capítulo 1, versículo 4. Él es el Espíritu de santidad. O sea, es eterno, es santo. Apocalipsis 3.1 menciona, hermanos queridos, los siete espíritus. Esto implica su perfección, hermanos queridos. ¿eh? Ese es nuestro, nuestro Dios. Los títulos, hermanos queridos, en la palabra también revelan, no solamente sus atributos, sino también revelan su obra. ¿Qué vino a ser el Espíritu Santo? Juan 14.17, el Espíritu de verdad. Es por eso, hermanos queridos, que aquellos que hemos nacido de nuevo y el Espíritu Santo está en nuestras vidas y hemos sido sellados con el Espíritu de la redención, que son las arras de nuestra herencia adquirida en Cristo, Él está acá en nosotros, en nuestros corazones, y debemos vivir en verdad, porque el Espíritu Santo nos llama a vivir en verdad, porque él es Espíritu, de verdad, Juan 14, 17, Romanos capítulo 8, versículo 2, nos muestra allí que el Espíritu es un Espíritu de vida. ¡El Espíritu da vida, hermano! Romanos eh, hebreos capítulo 10, versículo 29, el Espíritu de gracia. Lo menciona como un Espíritu de gracia. Y Romanos 8, 15, el Espíritu de adopción. ¡Qué lindo esto! Para el cual clamamos, ¿no es cierto? Aba, padre, él nos ha adoptado, hermanos queridos. Por medio de su Espíritu Santo, nos ha hecho y del sacrificio, ¿no es cierto? Redentor de Cristo, nos ha hecho ahora sus hijos. Nos ha adoptado. Hay aproximadamente 50 títulos dados al Espíritu Santo en la Biblia, mis hermanos, y cada uno nos revela un aspecto, un aspecto de su personalidad y de su obra. Se da cuenta por qué es importante que la iglesia del Señor no deje el Espíritu Santo de lado. Porque Él es, parte de, él es el fundamento también de la iglesia. Cristo, Dios Padre y Espíritu Santo, Santísima Trinidad. El Espíritu Santo, hermanos, no solamente tiene una personalidad propia, sino también tiene un mérito distinto de trabajo, y por tanto deberíamos distinguir, hermanos queridos, entre la obra de Cristo al ganar la salvación, al ganar ¿no es cierto, y en Cristo nosotros ganar la salvación, y la obra del Espíritu Santo al aplicarla en nuestras vidas. Es el Espíritu, por medio del Espíritu Santo, que tú y yo podemos aplicar la salvación de Cristo. ¡Wow! Es el Espíritu de Dios. Cristo cumplió, hermanos queridos, con las demandas de justicia divina y nos hizo parte de todas las bendiciones que abarcan la salvación. Pero su obra, hermanos queridos, su obra salvífica está terminada, pero la obra completa que Él quiere hacer en tu vida y en la mía no está terminada. Él continúa en el cielo, hermanos queridos, reinando con el propósito de colocar aquellos por quienes puso su vida en posesión de todo lo que... Para ellos alcanzó en sus méritos. Es el Espíritu Santo que está trabajando en tu vida, te está puliendo cada día. Es el Espíritu Santo el que te empuja a leer la palabra. Es el Espíritu Santo que te anima a orar, el que te anima a estudiar la palabra. Al venir al templo. Aún la obra de aplicación, hermanos queridos, en el proceso en que estamos, es una obra de Cristo. Este proceso de santificación. Pero la cumple, ¿sabe por medio de quién? Del Espíritu Santo. ¿Y qué utiliza el Espíritu Santo, hermanos queridos? Para cumplir la obra de santificación que tenemos en Cristo, utiliza la palabra. Es el Espíritu Santo, hermanos queridos. Una de las verdades fundamentales en la iglesia: si sacamos al Espíritu Santo, no tenemos fundamento. La Escritura demuestra, hermanos queridos, con claridad que la obra del Espíritu Santo es parte esencial de esta obra salvadora de Jesucristo. La salvación, mi hermano querido, es un acto divino y un don divino, un regalo de Dios, y en su totalidad se alcanza por el propósito y la obra del Dios Trino, Santísima Trinidad. Efesios capítulo 1. Del 3 al 14, usted puede leerlo, mire, ¿quiere abrirlo un ratito? Mire, ábralo, recién hemos citado varios versículos de allí. Efesios capítulo 1. ¿Tiene su vida abierta? Bendito sea el Dios. Y Padre nuestro Señor, Jesucristo. Ahí tenemos Dios Padre, Dios Hijo, ¿no es cierto? que nos bendijo con toda bendición, es espiritual. Si es espiritual, entonces incluye el Espíritu en los lugares celestiales, en Cristo. Hermanos queridos, según dice, nos escogió desde él en, antes en, de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, de la voluntad de Dios Padre, para la alabanza de su gloria y su gracia con el cual nos hizo aceptos en Cristo, en el Amado, en quien éramos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se lo ha propuesto en sí mismo. ¿A quién utiliza el Señor para mostrarnos los misterios de su voluntad? ¿A quién utiliza? A su Espíritu, hermanos queridos, y lo hace a través de la palabra, de reunirse todas las cosas en Cristo con la dispensación de los cumplimientos de los tiempos, así que, así que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente estábamos, esperábamos perdón en Cristo, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Hermanos queridos, es la palabra del Señor nos muestra, ¿no es cierto? Que la salvación es un acto divino y un don divino, y en su totalidad se alcanza por el propósito de la obra de nuestro Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Wow, precisamente el Marcos, como el Hijo de Dios, no es solo el mediador de la redención, sino también el mediador de la creación. Así el Espíritu Santo, según se presenta en las Escrituras, no solamente obra en la redención, sino también en toda la creación. Usted puede ver al Espíritu Santo en toda la creación, hermano. Desde, abra Génesis, mire, abra Génesis, en Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice: en el principio creó Dios, los cielos. Y la tierra, el 2 que dice, y la tierra estaba, y el Espíritu de Dios, hermanos queridos. esa gente de la creación. El Espíritu Santo de Dios es agente de la creación, igual que Cristo. Juan capítulo 1, ¿no es cierto? Usted ponerlo ahí. En los primeros versículos ahí menciona que si, si no fuese por... Por Cristo, ¿eh? nada de lo que hay hecho, fuese hecho. Es un hecho bien sabido, hermanos queridos. Que el Espíritu Santo, entonces, a lo largo de toda la palabra, nos muestra que Él es el que denota aliento, el aliento de Dios. Job, capítulo 32, vamos chicos rápido, 32, 8. Dice: Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Y todo el ejército de ellos por el al aliento, ahí subraya ahí, aliento, aliento ¿no es cierto? Aliento de su boca. El Espíritu Santo de Dios, hermanos queridos, ahí en, el, en la creación. Salmo 33, 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos. Hechos también los cielos y todo el ejército de ellos por el alito de su boca. Ah, perdón, me... me... No, es el mismo, ya. Ahí está. Y hermanos que viven, algunos ejemplos también en el Antiguo Testamento, hablando acerca del Espíritu, es tan solo un sinónimo de Dios, el Espíritu. Mire, el Salmo 139 del 7 al 8, un texto que conocemos mucho. El salmista, ¿qué es lo que dice, no es cierto, ahí hablando? ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí, ahí estás tú. Y si en el cielo hiciese mi estrado, he ahí tú estás. ¿Quién es, eh, Isaías 40, 13. Isaías 40.13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Quién? Hace la pregunta, ¿no es cierto? Hace la pregunta del profeta Isaías. El Espíritu Santo, hermanos queridos, que mora en la Escritura y de que Él depende por completo su existencia, viene de Dios y las ata a Dios. Las palabras que han sido inspiradas por el Espíritu Santo vienen de Dios y las ata a Él. Mire, Job 33.4. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Job 34, del 14 al 15. Si él pudiese, si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre, ¿cómo se volvería? Al polvo. Porque él es el que da la vida. Por el Espíritu Santo de Dios, hermanos queridos, tenemos vida. Salmo 104, 28 al 31. Les das, dice Salmo 104, ¿lo tienen chico? 28 al 31, les das, dice el, el 28, recogen, abres tu mano, se saciende bien, Esconde su rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo, envías tu espíritu, son creados y renuevas las fuerzas de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese. Jehová en sus obras. Esa gente, hermanos queridos, el Espíritu Santo de la creación, todo lo que hay, hermanos queridos, tiene que ver con el trabajo y la obra del Espíritu Santo. Isaías 42.5 Así dice Jehová, Isaías 42.5 Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliegue, el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da, Aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Todo lo que hay, hermano, ha sido creado por el Espíritu Santo de Dios. Todo lo que hay. A Dios se lo llama el Dios o oh Padre, hermanos queridos, de los espíritus de toda carne. Nuestro Dios es el Dios de, to, de los espíritus de toda carne. Números capítulos 16, 22. Y ellos se postraron, dice, sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne. Subraya ahí. ¿No es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Hermanos queridos, 20, eh, números 26, 27, 16. Ponga a Jehová Dios de los espíritus, toda carne, un varón sobre la congregación. Hebreos 12, 9, nosotros es ya en el Nuevo Testamento. Por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y les venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? El Espíritu Santo de Dios, hermanos queridos, está mostrado en todas las Escrituras. Porque Él es Dios. ¿Eh? Por completo evidente, mis hermanos, que el Espíritu de Dios no es solamente un mero poder, sino el Espíritu es una persona. El Espíritu de nuestro Dios genera la vida y lleva la obra creativa de Dios a su cumplimiento. A través de Cristo, hermanos queridos, nosotros tenemos... Salvación, tu Espíritu Santo trabaja en que toda la obra, sal, sal, la obra de santificación, ¿no es cierto?, en la vida de cristiano, en la vida de la iglesia pueda cumplirse. Mis hermanos queridos, con toda evidencia se desprende del Antiguo Testamento que el origen de la vida, de su mantenimiento y su desarrollo dependen de la intervención del Espíritu Santo. Si no estuviese el Espíritu Santo, o retirar el Espíritu Santo, hermanos queridos, Dejarlo de lado significa la no existencia, significa la muerte. Es por eso tan importante para nosotros como familia de fe en el día de hoy poder estar meditando en esto que también es fundamental en la vida de la iglesia, su Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios que habita y mora en tu corazón, mi hermano, mi hermana. Mire, cuando leemos el Antiguo Testamento, nos, nos encanta. ¿Por qué dicen que la Biblia es aburrida? Leer la palabra del Señor, es lo más hermoso que hay. Cuando usted mira, hermano, las manifestaciones extraordinarias de poder, las hazañas de hombres y mujeres, la, 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 la fortaleza y la osadía que ellos tenían para enfrentarse en las guerras, en las batallas, hermano. Si bien ellos tenían mucha fuerza, ¿no es cierto? Pero todas ellas... Todas las batallas, hermanos, que han habido en, en, en el, que son en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel, las batallas que eran ganadas, eran atribuidas y son atribuidas en el texto al Señor, a la obra del Espíritu de Dios. Los jueces que Dios levantaba para la, para la liberación de Israel eran, hermanos queridos, con toda evidencia, hombres muy valientes, con muchas capacidades, también habían mujeres allí, ¿no es cierto? Pero el secreto de la verdadera hazaña no era lo que ellos podían hacer, sino era que Dios estaba allí con ellos. Había un poder sobrenatural. Dios estaba en medio de ellos. Y si Dios estaba, el pueblo vencía. Y si Dios no estaba, el pueblo perecía. Y así mismo pasa con nuestras vidas, ¿verdad? Mire, usted puede verlo allí en Jueces capítulo. Jueces capítulo 3, versículo 10. Por el secreto verdadero de sus hazañas. Ah, volví a leer lo mismo. El Espíritu de Jehová, hermanos queridos. Se repite en todos estos textos, siempre. El Espíritu de Jehová vino. Y vino con poder sobre ellos. Jueces 3.10, Jueces 6, 34. Jueces 11, 29. Jueces 13, 25. Jueces 14, del 6 al 19. Jueces 15, 14, no lo vamos a leer porque si no me voy a alargar demasiado más. Fue el Espíritu de Dios, hermanos queridos, el que los capacitó para lograr la liberación del pueblo. Siempre el Espíritu de Dios estuvo presente. Hay también un reconocimiento claro, hermanos queridos, del trabajo del Espíritu Santo en la esfera la intelectual. Las capacidades que tú puedas tener en tu pensamiento. Las capacidades que pueda tener el hombre en el pensamiento de una manera intelectual son dadas y atribuidas al Espíritu Santo. Job capítulo 32 versículo 8 dice, el libro habla, ¿no es cierto?, en este texto, dice, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente lo hace. ¿Quién lo hace? Que entienda. El entender las cosas. Job 32.8, ¿no es cierto? La penetración intelectual, hermanos queridos, la capacidad para entender los problemas de la vida, se atribuyen a una influencia iluminadora del Espíritu Santo. Siempre. Es el Espíritu Santo iluminando. Éxodo capítulo 28, versículo 3. Éxodos 31, 3, 35, 30. Uy, tenemos muchos más para ver, hermanos. Hombres determinados, caracterizados por dones especiales. Fueron todos, hermanos queridos, capacitados para hacer la más fina obra que se, que se habla en, con respecto a la manufactura en relación con la construcción del tabernáculo. Recuerda, lo mencionábamos recién. Y el adorno de las vestiduras sacerdotales. Todo, hermanos queridos, fue guiado. Por su Espíritu. Nehemías 9, capítulo 20. Es el Espíritu Santo de Dios, el que no debe estar fuera de la iglesia, porque Él es Dios. Mis hermanos queridos. Números capítulo 27, 18, nos muestra allí que Josué fue elegido como, como el sucesor de Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué fue elegido? Lea Leamos ahí 27, 18. Busquen su Biblia ahí. Números 27, 18. ¿Por qué fue elegido como sucesor. ¿Lo encontró el texto? ¿Lo tienen chico atrás? ¿Por qué fue elegido? Porque tenía el espíritu del Señor. Cuando Saúl y David, hermanos queridos, fueron ungidos como, re, como reyes, el Espíritu del Señor vino sobre ellos, capacitándolos para tan tremendo trabajo. Es el Espíritu de Dios, hermanos queridos, el que se mueve. Pueden leerlo ahí, ¿no es cierto?, en Samuel capítulo 10, del 6 al 10. El Espíritu de Dios, hermanos queridos, también obró con claridad en los profetas. Como un espíritu de revelación. Hermanos, es el Espíritu quien utilizó y reveló la obra de Dios, ¿no es cierto?, a los hombres, utilizando a los profetas. ¡Qué tremendo! Y así como el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, trabaja, ha trabajado en, en, en toda la obra salvífica, en toda la obra de la creación, trabaja, hermanos queridos, en la salvación. De esta manera, Dios ha provisto para la salvación de los pecadores a su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo, hermanos queridos, nos guía hacia Cristo y podemos ver su gracia Juan capítulo 1, 16 y 17. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hermanos queridos, y es el Espíritu Santo de Dios el que nos lleva a Cristo. Hay mucho hay mucho que no sabemos acerca del Espíritu Santo. Pero me gustaría que en este tiempo podamos, como una verdad que la Iglesia debe sostener, conocer más del Espíritu Santo. Queremos estar en la presencia del Señor. Y hemos sido incentivados, ¿no es cierto?, aún por la predicación de un pastor invitado, a que podamos estar en la presencia de Dios. No podemos ignorar al Espíritu Santo, hermano. No podemos dejarlo fuera de la iglesia porque no sería iglesia. Me da mucha tristeza porque en algunos falsos evangelios se habla y se dicen cosas acerca del Espíritu Santo que la Biblia no menciona que Él hace. Pero hay muchas cosas que la Biblia menciona que el Espíritu Santo sí hace. Y esas son de beneficio para tu vida cristiana. Para la mía. Tú no estás solo. Tú eres recipiente del Espíritu Santo. Es por eso que si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, somos llamados a vivir una vida distinta. Hemos ojeado, ¿no es cierto? Y a través de muchos pasajes de la Biblia podemos hemos visto en el antiguo y ni siquiera alcanzamos a tocar el Nuevo Testamento, cómo el Espíritu Santo de Dios está siempre presente. ¿Y sabes qué? El Espíritu Santo de Dios también quiere estar presente en tu vida. Si tú nunca le has entregado tu corazón al Señor, Él quiere estar presente en tu vida. Es necesario reconocer nuestros pecados y volvernos a Cristo. Y si hay convencimiento de pecado y de juicio en tu corazón es porque el Espíritu Santo de Dios ya está orando. Mis hermanos queridos, estudiar acerca del Espíritu Santo es estudiar acerca de Dios. Cristo murió en la cruz y a través de su muerte él ha bendecido a la iglesia, Efesios capítulo 1, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. El Espíritu Santo de Dios es el que va guiando a la iglesia, te va guiando a ti y a mí. Va abriendo nuestros ojos, vamos siendo iluminados en lo que Él ya ha revelado y podemos nosotros ver y poder comprender cuán maravillosa gracia es la de nuestro Dios la cual nos ha salvado el Espíritu Santo es Dios por eso quería pedirle voy a pedirle a, a los hermanos que podamos seguir estudiando y el domingo que viene vamos a hablar acerca de la Deidad del Espíritu Santo la Deidad tiene que ver con que Él es Dios. El Espíritu Santo, hermanos queridos, es Dios. Si sacamos la verdad del Espíritu Santo del medio de nuestra vida, del medio de la iglesia, no es iglesia. Bendita Trinidad. Cerremos nuestros ojos. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo es el quien examina nuestras vidas, Él es quien nos fortalece, Él es quien nos sustenta, Él es el que nos consuela, Él es el que nos guía a la verdad. Y pucha que la verdad nos hace bien, hermanos. Conocer a Cristo es lo mejor que nos puede haber pasado. Qué precioso es el Espíritu de Dios, mis hermanos. Yo creo en el Espíritu Santo. El Señor y Dador de la vida. Quien procedió del Padre y del Hijo. Quien juntamente con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado Señor bendice a tu iglesia bendícenos Señor y gracias porque al llamarnos al ser tus hijos se me viene a la mente, Señor, cuando tú llamaste a Moisés, desde la zarza ardiente. Esa zarza ardiendo allí, y cuando él se arrima, tú le dices, Moisés, quita tus sandalias, porque el lugar donde tú estás, santo es. Pensar, Señor, que nuestra vida es un recipiente de tu Espíritu Santo. Nos llama a vivir vidas distintas y me llaman a pedirte perdón, señor, por mis faltas, por mis pecados, porque si esa tierra donde estaba allí esa zarza es santa, esa misma presencia en la que están nuestros corazones en este ahora. Y es tu Espíritu Santo quien, quien nos conoce. Es tu Espíritu Santo el que está todo el día con nuestras vidas. Es a tu Espíritu Santo al que contristamos. Es a tu Espíritu Santo al cual engañamos. Es a tu Espíritu Santo al quien cerramos las puertas de nuestros corazones. Señor. Tu palabra nos enseña de que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, allí estás tú. Y tú estás por medio de tu Espíritu Santo. Creemos, oh Espíritu Santo, que usted está aquí en medio nuestro. Le pedimos, oh nuestro Dios, le pedimos que puedas guiarnos y fortalecernos. Y que podamos conocer más al Señor Jesucristo. Bendice a tu iglesia, Señor, y haznos vivir en el Espíritu, para que vivamos, Señor, como a ti te agrada. Tú vienes a buscar a tu iglesia, y es por eso que tú eres el alfarero, y tú, Espíritu Santo, que está en medio nuestro, te pedimos que transformes nuestras vidas, que limpies nuestras vidas. Queremos ser una ofrenda viva ante ti, Señor, ante tu altar. Señor, entregamos nuestra vida a ti, la ponemos en tus manos. Cambia nuestras vidas. Fortalécenos. Renuévanos, Señor. Queremos ser más fieles a Cristo. Qué lindo, Señor, para nosotros es poder meditar en tu palabra y conocerte un poquito más. Bendice a tu iglesia, Señor. Fortalece a cada uno de mis hermanos que está en este lugar. Si hay alguno con alguna dificultad, algún problema, algún pecado, Señor, que, que no lo pueden soltar. Gracias porque mediante tu Espíritu Santo y el sacrificio de Cristo en la cruz, Tú nos has hecho libres de pecado. Pero fortalecenos, Señor. Fortalecenos, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda, a través de tu palabra, Señor, doblegar nuestros corazones que a veces son tan duros. A veces creemos que la sabemos todas, oh Señor. Y a veces desestimamos tu palabra. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a vivir confiados. Al saber de que usted está con nosotros. Al saber de que usted camina con nosotros. A saber que es usted el que nos corrige. Porque el papá que ama a sus hijos los corrige, dice su palabra. A saber de que es usted quien da la fuerza cuando no tenemos ninguna. Bendice a mis hermanas más ancianas. Bendice a los jovencitos, Señor, que se fatigan y se cansan. Bendice, Señor, a aquellos jóvenes que que están en el trabajo, aquellos que están estudiando, guárdanos Señor para vivir guárdeles para que puedan vivir Señor en santidad, bendice a los niños Señor, Qué lindo es tener todos estos niños aquí en medio nuestro que ellos puedan amarte, buscarte y cada día Señor poder glorificar también tu nombre Señor a través de sus vidas, te pedimos por nuestras familias oh Señor te pedimos perdón porque a veces actuamos en nuestros hogares o en nuestras mentes como si tu Espíritu Santo no estuviese con nosotros pasea entre nosotros Espíritu Santo mira nuestras vidas Señor fortalécenos Establécenos. afírmanos Señor a ti sea la gloria en la iglesia oramos en el nombre de Jesús amén